0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, gratulujeme vám k úspešnému zvládnutiu 3. týždňa chronologického čítania Biblie. Sme na vás veľmi hrdí, že ste sa dostali až sem a je naozaj úžasné vidieť svedectva z rodín, kedy celé rodiny študujú Božie slovo, študujú Bibliu a spoločne pozerajú aj tieto naše videá, ktoré vykladáme jednoducho a s porozumením a verím tomu, že spoločnými silami Bibliu za jeden rok prečítame. V minulej relácii sme si hovorili o Jobovi, povedali sme si, kto to bol. Job, aké skúšky prišli na jeho život a aká bola Božia odpoveď za jeho vernosť. Dnes sa budeme rozprávať o troch úžasných velikánoch, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. A túto problematiku s nami prišiel rozobrať Peter Minárik. Sledujete reláciu Biblia za rok, reláciu vás prevádza Marian Kapusta. Peter... Ďakujem za to, za to, že si prišiel medzi nás. Vítaj medzi
1: nami. Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Verím, to bude sa nám podarí v tomto krátkom čase odovzdať čo najviac bude v našich silách.
1: Poďme na to.
0: Pýtam sa to každého hostia a spýtam sa aj teba, prečo je dôležité čítať Bibliu každý deň?
1: Tak Biblia je veľmi dôležitá práve preto, lebo vždy nové zjavenie vie prísť do nášho života. Bez ohľadu na to, že ju čítame mnohýkrát dookola, tak na základe nášho zjavenia, poznania, zároveň odbúrania všetkých predsudkov a rôznych vecí, ktoré máme, tak vždy novým spôsobom nám vie Boh odhaliť skryté veci, ktoré sú v Božom slove. A zároveň svätý Duch dáva na základe tých našich možností, schopností, a koľko vieme uchopiť z Božieho slova, aby sme vedeli prijať. A preto vždy, keď čítame na novú Bibliu, ja si ju teraz pekne takisto čítam, so všetkými bežím v tomto prúde, mm. veľmi sa z toho teším, niečo počúvam, niečo čítam. A stále nové veci vedia prísť, zároveň človek aj zabúda, takže si obnoví tie veci, je Silnený a Božie slovo je ducha, život, takže prináša nám ten nadprirodzený život do nášho srdca.
0: Áno, takže v minulej relácii sme hovorili, hovorili o Jobovi, dnes budeme rozprávať o Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi. Poďme si povedať zhruba v ktorej dobe sa nachádzame.
1: Takže poprosím prvý obrázok. Máme tu schému, ako kdo žil v ktorom čase. Myslím si, že je veľmi zaujímavé, keď vidíme, koľko rokov žili ľudia pred potopou. Zároveň máme Noého, ktorý žil aj pred potopou, aj po potope. Žil nejakých 350 rokov po potope. Máme tu Séma, ktorý dokonca žil dlhšie, keď si spustíme krivku dole, tak žil dlhšie ako Abraham. Z toho vyplýva nám to, že mohli sa aj fyzicky stretnúť, čo nevieme, či sa stalo, ale boli súčasníci a na základe týchto vecí môžeme vidieť, že tie informácie z doby predpotopy boli, mohli byť konkrétne odovzdávané týmto ďalším, takže sú súčasníkmi medzi sebou. Túto mapku asi necháme aj na internete, takže si ju môžete potom lepšie pozrieť. Keď sa pozrieme ďalej na ďalší obrázok, tak vidíme, Vidíme, skadial nám išiel Abram, takže žil v úre chaldejskom, stadial prechádzal do Cháranu a toto je turistická mapa, takže dnes by to trvalo 521 hodín pešo a je to tisíc, čiže nejakých 2000 km. aj s cieľom do zaslúbenej zeme. Pravda, že oni putovali rôznym terénom, není to podľa tejto naj, najrychlejšej cesty, Takže mohlo to trvať aj mesiace, aj roky. Keď sa pozrieme zároveň, prevýšenie je to nejakých 4700 smerom hore, 3900 smerom dole na celej tej trase. Takže vidíte, je to celkom náročná cesta. A k tomu ešte si treba zvážiť, že mali zo so sebou dobytok zvieratá, išli pešo, takže trvalo to niekoľko mesiacov, možno rokov, kým prešli, toto územie.
0: Ďalej čítame, že Abraham sa ocitol v Egypte. Prečo sa ocitli v Egypte?
1: Keďže nastal hlad, tak, tak Abraham aj s Lotom išli do Egypta. A V Egypte nemal na to konkrétne nejaké Božie vedenie, ale išiel do Egypta, kde povedal o svojej manželke, že je moja sestra, čo ona naozaj aj bola, lebo mali jedného predka spoločného. Tým pádom neklamal, a dostal sa až k faraónovi. faráonu zobrali jeho manželku Sáru a stalo sa potom, že keď sa to dozvedel, tak mu dal veľký majetok a z Egypta zase sa vracia Abram naspäť do kanánskej zeme. Vracia sa požehnanejší, bohatší, s väčším majetkom, s väčším statkom Takže poslúžilo mu to v čase hľadu, že Abrám zbohatol.
0: Spomínali sme Lotá a ďalej spomínané aj, že sa Abr- Abrám s Lotom rozišli. Aký bol dôvod ich rozchodu?
1: Keďže mali veľa majetku, čiže dobytka, tak na to, aby uživili svoj dobytok, tak potrebovali byť ďalej od seba, lebo sa byli ich sluhovia. Vtedy Abraham povedal Lotovi, že máš pred sebou celú krajinu, vyber si, kde pôjdeš. A Lot sa díval očami svetskými, zbadal, že v oblasti Sodomy a Gomory, že tam je veľa trávy, je tam oveľa lepšia oblasť ako na týchto kopcoch. Takže vybral si túto časť a veľmi zaujímavá vec je práve tá že Boh znova prehovorí klótovi, prihovorí sa mu a preto aj nás, keď Boh zavolá, tak potrebujeme sa vedieť, oddeliť od svojho príbuzenstva. Potrebujeme dať Boha na prvé miesto a jeho volanie v našom živote je to podstatné. A pokiaľ sa neoddelíme od nejakých vecí, tak sa nám môže stať to, čo Abramovi, že... Boh k nemu nehovoril, až keď sa oddelil od Lóta, tak zase Boh mm-hmm. k nemu prehovorí a
0: odkrie mu ďalšie zjavenie. Veľmi zaujímavé. Ďalej máme príbeh Abrahama a Melchisedecha. Čo nám tento príbeh hovorí?
1: Tento príbeh je veľmi dôležitý. Udialo sa to, keď Abrám... Išiel zachrániť svojho príbuzného Lóta, ktorý sa dostal do zajatia, keď bojovali štyria králi, nazvime ich severa, severu proti juhu, čo sa týka v Kanáne, alebo v tejto oblasti. A, a lot bol zobratý tiež aj s rodinou, so všetkým majetkom do zajatia, keď sa to dozvedel Abraham tak ho išiel zachrániť a pri tejto záchrane mu Boh pomohol a keď sa navracal naspäť z tejto vojny ktorú vyhral tak Boh sa mu vlastne prihovoril aby išiel, aby, že vyhrá aj že porazí nepriateľa čo sa aj udialo a keď sa navracal naspäť, tak kráľ Sodomy prišiel k nemu do údolia kráľov. To je v podstate údolie Kidron. A na tomto mieste kráľ Salema, čiže Melchizedech, ktorý bol kňazom najvyššieho boha, čiže hospodina, tak prišiel a požehnal, požehnal Abrama, a Abrám, na základe toho, že ho požehnal, tak mu dal desiatok z celej koristi zo všetkého, čo mal. Kráľ Sodomy povedal Abramovi nech si vezme všetok majetok, len ľudí nech mu vráti. Ale Abram povedal, aby si nepovedal, že ty si obohatil Abráma. Čiže Abram stál na tom, že jeho požehnanie je od Boha. A Boh spôsobil to, že dokázal zvýťaziť a takto sa vedel navrátiť zase na svoje územie. Lot sa vrátil zase do sodomy, ale Abraham slúžil hospodinovi a máme tu prvý krát, kedy Abram dáva desiatok, teda keď dostal požehnanie, tak jeho reakcia viery bola, že odovzdal. Melchizedechovi desiatok a toto je potom spomínané aj v Novej Zmluve. Mm, mm.
0: Áno, potom je ďalej napísané, že Abraham uveril Bohu a on mu to počítal za spravodlivosť. Je tiež nejaká prvá zmienka o viere v Bože zasľúbenia, ale vieme, že tam bolo zasľúbenie aj o narodení syna a bola tam spomínaná aj obrieska. Tak poďme si tento príbeh troška podrobnejšie rozobrať.
1: Takže... Uh zasľubenie, ktoré dostal Abrám, bolo, že jeho potomstva bude ako hviezd na nebi a Abrám uveril Bohu a bolo mu to pripočítané za spravodlivosť. Toto je dôležitá vec, že nebolo to za jeho nejaký výkon, ale za to, že úplne dôveroval Bohu a odovzdal mu skrze vieru sa odovzdal tomu, že prijal, čo mu Boh povedal a bol ochotný ho nasledovať v tom, čo robil. Potom Boh mu povedal, že ho veľmi požehná. On povedal, ako ma požehnáš, keď nemám potomstva, moja žena je neplodná. A Boh mu na to povedal, že bude mať potomstvo, nie cudzí bude vlastníkom toho, čím ho Boh požehná, ale jeho požehnanie bude bude výjde z jeho tela, a tam potom príde k tomu, že sa narodí Izák. A toto malo ešte veľké zápasy, lebo prichádzame k tomu, že Sára chcela pomôcť celému tomuto procesu tak svoju služku Hagar, ktorú mala z Egypta, ktorú dostala ako dovena, keď odchádzali z Egypta, tak túto dala Abrahamovi a Abraám počal, posluchol na jej hlas. Vtedy sa nepýtal Boha, či má počúvať alebo nie, vykonal to, čo chcela a takto prišiel na svet Izmael. Ale Boh mu povedal, že nie z, zo služky, bude požehnané jeho potomstvo ale že bude mať syna priamo zo Sári. A tu prebiehal boj viery, kedy to vedel Abraham uchopiť a kedy vedel do tohoto vstúpiť.
0: Áno, posunieme sa ďalej. Je príbeh, ako Abraham prosí za Sodomu. Čo je v tom príbehu zaujímavé?
1: Tento príbeh je zaujímavý v tom, že keď prišli prišli traja vyzerajúc ako ľudia, traja poslovia k Abrahamovi. Abraham hneď vedel rozoznať, že toto sú Boží poslovia. Z toho dvaja odišli do Sodomy, lebo miera hriechu sa naplnila a po, vždy, keď sa naplní miera hriechu, kedy je Boh ochotný znášať ľudské veci, tak... Za týmto prišlo prichádza súd od Boha a Boh povedal si, Abraham je muž, ktorý hľadá Boha, nezatajím pred ním to, čo im idem vykonať. A teda stretol sa s ním, Abraham ho pôstil a potom sa vlastne s ním rozprával, dostal zaslúbenie priamo o Izákovi v tom čase že za rok bude mať syna zo Sári. Sára sa smiala, potom nasleduje, potom nasleduje rozhovor práve ohľadom Sodomy a Gomory a vlastne celej tej oblasti, kde sa Lod nasťahoval. A výsledok bol taký, že Abrahám sa začne s Bohom zjednávať, že keby tam bolo spravodlivých a začne pri 50 skončí pri 10 že či zošle tento súd a Boh povedal, že keď nájde desiatich, tak nezošle ale nebolo tam ani 10 spravodlivých tak vlastne prichádza súd na celú túto oblasť a na tieto mesta sú to výstrahov aj pre nás že kde sa hriech rozmnoží tak na to, aby Boh ochránil ľudstvo, aby sa úplne neskazilo, tak dáva súdy, ktoré majú zmeniť tento údel. Potom
0: sa narodil Izák, čo bol o okolnosti jeho detstva alebo toho, ako potom išiel ďalej?
1: Izák sa narodil a vtedy mal 13 rokov Izmael, a keď sa Izák narodil, tak dali mu vlastne meno Izák, čo znamenalo smiech. A smiech preto, lebo Sára mala 90 rokov a Abrám mal už 100 rokov. Takže v takomto veku mali dieťa zasľúbenia. To znamená, museli sa chovať podľa viery toho, čo mu uverili a na základe toho prišlo, a prišlo naplnenie tohoto proroctva, čiže Boh sa dokázal verni a Abraham musel prekonať svoje problémy, ktoré boli v tom, aby mu dokázal veriť, že nepozeral na to, čo je pred očami, ale pozeral na zaslúbenia. a takto sa, takto sa to stalo realitou a zároveň a, Sára zbadala, že Hagar a Izmael, že sa mu vysmievajú, tak a, poslal preč a, od seba a, Hagar aj, so sino, aj s jeho synom s Izmaelom. Vtedy sa Abraham priečil, nechcel posluchnúť, nechcel posluchnúť Sáru ale Boh mu povedal, že áno, posluchni všetko, čo povie, zariad sa podľa toho, že teraz je to správne. Takže potrebujeme jednať na Božie volanie a nie na našu svoju vôľu.
0: Tak. Ďalej príbeh o obetovaní Izáka, ako Abraham obetoval Izáka a obetoval ho na vrchu Moria. Môžeme si aj povedať, kde sa ten vrch nachádza.
1: Takže toto je najdôležitejšia asi časť, aj skúška, Abrahámovej viery, lebo Abraham, keď mu Boh povedal, že obetuj mi svojho syna, tak Abraham, nie je tam žiadna zmienka, že by reptal, alebo že by oponoval Bohu. A jednoznačne Boh nežiada ľudské obete. Toto je princíp, že Boh nežiada ľudské obete. A Teraz Boh žiada ľudskú obeď a pýta ho o jeho syna. A sú tam zaujímavé momenty, lebo Abraham sluhom povie, že tu pôjdeme hore na vrch, ktorý mu Boh ukázal. Je to konkrétne vrch moria, to znamená ten vrch, kde v súčasnosti je chrámová hora v Jeruzaleme. Čiže je to súčasť dnešného Jeruzalema. Zároveň dole je údolie Kidron, čo je údolie kráľov, alebo aj údolie Jozafat, ako identické miesto, kde sa udialo mnoho veci. Keď išli hore, tak Izak sa pýta a baránka, kde máme drevo, máme, oheň máme, nemáme baránka. A Abraham hovorí, že Boh si vyhliadne baránka. A keď prišli na vrch, tak... A išiel obetovať svojho syna a normálne zápalnou obeťou vtedy ho Boh zadržal a povedal mu preto, že si ma vypočul v tejto veci a ukázal si sa, že, a, si, že si ochotný toto spraviť tak istotne ťa požehnám a znova Boh potvrdil zaslubenia, ktoré mu dal a naozaj Boh si vyhliadol baránka, tam bol v krovi zamotaný jeden baránok, toho obetovali, ale zároveň toto je zaujímavý bod, lebo Abraham ako človek dal súhlas k tomu, že bude obetovaný jeho syn, ale toto Boh od neho nežiadal, lebo Boh sa rozhodol, že on dá svojho vlastného syna ako obeď za mnohých a toto bola vec kedy Abraham keď povedal slovom, že pôjdeme hore pokloníme sa Bohu a vrátime sa že Abraham veril že Boh ho vzkriesi z mŕtvych, lebo na Izáka mal dané zasľubenia ktoré sa týkali jeho budúcnosti mhm.
0: Ďalej máme krásny príbeh Izáka a Rebeka a ich svadba. Asi odporúčame, každý, kto chce vstúpiť do manželstva, nech si to prečíta, lebo naozaj krásnym spôsobom sa dali dohromady. Ale pre krátkosť času pôjdeme ďalej. Abraham zomrel. Môžeme Áno. si zhrnúť jeho poženania, ktoré vlastne Boh nad ním vyslovil. Ešte podotknime, že Abraham zomrel v úctihodnej starobe, v pokročilom veku city života a bol pripojený k svojmu ľudu, čo je naplnenie z prorostva z 15. kapitoly. Tak ak môžeme, zhrňme si teda tie požehnania, ktoré Boh dal Abrahámovi.
1: Takže vymenujeme si Abrahamové požehnania, odzneli v rôznych častiach a ja ich len zhrniem. Takže prvé, urobím ťa veľkým národom. Druhé, požehnám ťa. Vyvýšim tvoje meno. Štvrté, budeš požehnaním. Piaté, požehnám toho, kto žehná teba. 6. preklajem toho, kto tebe zlorečí. siedme: budú v tebe a v tvojom semene požehnané všetky národy zeme. osme požehnanie teba, tebe a tvojmu semenu dám túto zem dedične. 9. učiním ťa otcom mnohých národov. 10. kráľovia выйdu z teba 11. postavím zmluvu s tvojim potomstvom a 12. tvoje semeno porazí sílu nepriateľa.
0: Fantastické zasľúbenia a požehnania. Posunieme sa v príbehu ďalej. Izákovi sa narodil Ezau a Jakob a vieme, že to boli bratia, ktorí nie vždycky dobre spolu vychádzali, ale mali nejaký spor. Aký mali spor a či sa tento spor dá aj nejak preklenúť do dnešnej doby?
1: Ezau a Jakob sú dvaja bratia. Prvý sa narodil Ezau, bol chlpatý, ríšavý, takže z neho vlastne sú Edomci. A Jakob sa držal za petu. A dostal aj meno Petar to je, to je taký zákerný taký čo využíval situácie, čiže môžeme vidieť aj vykreslenie charakterov týchto dvoch mužov Ezau bol muž lovu to znamená žil takým ľahkým životným štýlom zábava a nejaké dobrodružstvo a Jakob bol zase muž, ktorý sa staral o gazdovstvo ktorý mal na starosti všetky veci. Zároveň aj rodičia si ich tak rozdelili, že Isaak mal radšej Ezava a zase Rebeka mala radšej Jakoba. A z toto vychádzali rôzne problémy. A Jakob tej svojej takej prefikanosti. keď prišiel Ezau z lovu a bol úplne hladný, tak bol ochotný predať svoje prvorodenstvo za misu Šošovice a potom sa diali aj ďalšie veci, že takisto uchmatol jeho požehnanie, čo spolu aj s Rebekou spravili, kde Rebeka sama seba prekliala, že povedala, že všetko zlé z toho nech ide na môj život, ale ty urob, ako ti prikážem. A to už bolo vyložené také tvrdé klamstvo, keď mal na sebe kožu z kozlaťa Mama urobila jedlo pre Izáka, ktoré mal rád, len preto, aby získal požehnanie. A toto bol vlastne ich vzťah medzi nimi. A odzrkadluje sa to aj v dnešnej dobe, že Boh hľada takých ľudí, ktorí sú aj takí, že chcú ísť dopredu. Ezav bol, že v podstate to, čo svet dal, tak podľa toho žil. Jakob bol ctižiadostivý, cieľavedomý, išiel za vecami. a takýto máme byť aj my pri nasledovaní pána.
0: Ďalej vidíme, že Jakob sa zmocní požehnania a odchádza k Labanovi. Aký bol dôvod jeho odchodu?
1: Takže Jakob, keďže zradil... Bratá otca, tak požehnanie, toto je veľmi zaujímavé, že ako si cenili požehnanie, keď vyriekol Izak požehnanie na Jákoba, tak povedal, že už nemá požehnanie pre Ezava. Z tohoto vznikla nenávisť na Jákoba u Ezava, rozhodol sa, že ho zabije. Keď sa to dozvedela matka, tak povedala, že nech ide k príbuznému Glábanovi, čiže naspäť smerom do Cháranu. A on to aj urobil, zároveň otec ho poslal, aby si tam našiel manželku, aby si nenašiel manželku z miestnych kananeniek, ale aby to bola žena tiež na požehnanie.
0: A zakončili sme to chronologickým čítaním o Jakobovom sne. Mal Jakob nejaký sen, bol na jednom mieste a niečo sa mu krásne prisnilo. Čo sa mu prisnilo?
1: Takže Jakob odchádza do Cháranu a na ceste na jednom mieste zaspal a dal si kameň pod hlavu a keď spal tak sa mu snívalo, že vidí nejaký rebrík, čiže spojenie medzi nebom a zemou. Zároveň tam Boh zopakoval zmluvu, ktorú mal s Abrahamom, ktorú mal s Izákom, tak ju zopakoval aj Jakobovi. Dal mu tie isté požehnania a Jakob povedal, že keď ho, keď ho Boh požehná, takže mu dá desiatok zo všetkého Čiže vidíme zase, reakcia na zmluvu a na požehnanie je odpoveď tým, že mu dá desiatok. A to miesto nazval Boží dom, lebo tu vystupujú a zostupujú anjeli, Takže je to úžasné miesto. A aj my sa potrebujeme dostať na také miesto, aby k nám hovoril Boh, aby sme sa s ním stretli a aby sme mali tiež takýto svoj... DTL, čiže Boží dom, kde sa stretávame s pánom.
0: Áno, ako sa darilo Jakobovi na jeho ceste u Lábana a akí sa mu narodili synovia. A do bol Jozef, sa dozvieme na budúci týždeň. Peťo, ďakujem ti pekne za tvoj čas, že si bol ochotný prísť a že si s nami zdieľal tieto veci.
1: Rado sa stalo.
0: My sa uvidíme na budúci týždeň kde rozoberieme ďalšiu problematiku. Majte požehnaný čas pri čítaní Biblie.